0: 这一天，慧能也和往常一样，背着刚砍下的柴火到集市上售卖。当他路过新兴县城的金台寺时，被里面的诵经声吸引了。因无所住而生其心。当慧能听到了这一句经文的时候，心中突然产生了特别的领悟。诵经的人告诉他，这部经叫做《金刚经》。禅宗五祖弘忍大师正在黄梅冯木山讲授这部经书，教人既得见性，直了成佛的方法。慧能内心深处有一种强烈的感觉，他决定去黄梅，亲耳聆听弘忍大师对《金刚经》的阐释。慧能是一个孝子，多年后已经成为祖师的他，在一首《无相颂》中，把奉养双亲作为最重要的修行内容之一加以强调。但在当时，他如果去黄梅求法，谁来奉养他年迈的母亲呢？慧能的求法之心，感动了一位叫安道成的客人，他拿出十两银子，作为慧能安置老母的生活费，让慧能安心上路。如今，新兴县还留有一块别母石，纪念慧能出家的这一段经历。慧能告别母亲，一路北上，走了一个多月，来到了黄梅。表面上看，未来的六祖与五祖的第一次会面，似乎并不融洽。五祖问道：“你是什么地方来的人？来到这里又求什么东西？”慧能回答：“弟子是岭南新州人，远来拜见您，别无所求，只求做佛。”胡祖却责问说：“你是岭南尚未开化的蛮夷之族，竟然也想做佛吗？”慧能从容的回答说：“人虽有南北之分，佛性却没有南北之分。我虽然是一个不识字的岭南人，但你我的佛性是一样的。”红忍大师故意用尖锐的措辞。考察慧能的根性，他知道此人是上根利器。与五祖见面后，慧能被安排到寺里的堆房干杂活这一干就是八个月。勤杂工慧能的主要工作是，在堆房中踏堆迷、舂米。遇到讲堂中五祖弘忍声作说法，他便竖起耳朵倾听，默默思考，微言大义。有时沉浸在玄妙的禅理当中，竟然忘记了环境和自己。他干活也十分尽力，为了增加踏堆的力度，他在腰间系上石块。时间久了。因为总是一条腿用力，另一侧的髋关节被石头追得脱了臼。红忍大师曾到堆房看望慧能，并关心地问他：“我听说你的腰和腿受了伤，痛得很严重吗？”慧能却回答说：“不知有深，谁言之痛？”这一块坠妖石被保留到今天，仍然见证着修持与劳作相结合的长门宗风。当时，随五祖弘忍学法的弟子多达千人。一天，弘忍把众人召集起来，他要弟子们凭借自己对佛法的领悟。做一首祭颂。如果有谁能道出佛法真意，就将历代祖师的传承心法和衣钵交付给他，让他继承第六代禅宗祖师的地位。在弘忍看来，世人应以超脱生死为人生大事。如果只求世间之福，是无法得到解脱的。而六祖之位，也一定要授予真正觉悟的弟子。众弟子回房后，就纷纷议论说：“我们这些人就不必费心作记了。神秀上座现在是我们的教授师，一定是他得以法。等他得了法，我们跟着他学。”也就是了。神秀听到了众人的议论后，心想：大家都不作骑，因为我是教授师，我也确实应该坐骑承上，否则师傅如何知道我心中见解的深浅呢？可是坐骑承心。就意味着要争夺祖师的名位，那与凡夫俗子争名夺利有什么区别呢？我虽然是为了求法，而不是争六祖的一波名位，可是别人怎么知道我的良苦用心呢？最后，沈秀心想。我不如将寄送写,写到五祖堂前南廊下的墙壁上。如果师傅看了要问起来，我就说是我做的；如果师傅看了说不行，那就是说我还没有真正觉悟，我就息了得法的念头了。想定之后，神秀便于当夜三更时分，独自秉烛，悄悄来到南廊，在中间的墙壁上。写下了自己所做的祭诵，祭曰：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”次日，五祖看了祭后，把门人召集起来，让他们焚香礼敬，诵持此祭，并告诉他们依此修行。可以避免堕三恶道。按照佛教的教义，一切生命死亡之后，将会在六道之中轮回。这六道分别是：天、阿修罗、人、畜生、恶鬼、地狱。其中，天、阿修罗、人为三善道，畜生、恶鬼、地狱为三恶道。五祖虽然认可说，依神秀的寄送修行，可以避免堕入三恶道，但佛教修行的最终目的，是要脱离六道轮回，获得解脱。随后，五祖将神秀叫入内室，告诉他：“以你这个弟子的见解。”你还只到门前，未入门内。要想入门，就要见自己的本性。慧能此时依然在堆房里工作，寺里发生的这些事情，他全然不知，因为没有人认为一个最下层的勤杂工会有资格参与对衣钵的竞争。嗯过了两天，一个童子经过堆房，口中念诵着神秀所写的祭诵。慧能一听之下，便觉得作祭之人未见本性。待他从童子口中知道事情的经过后，便请童子带他去南廊观看。慧能在神秀的祭诵前礼拜完毕，自作一祭。由于不识字，他只好请人。帮着写到西面的墙壁上，偈曰：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”神秀的偈语肯定自己身心的存在，认为要勤奋的修行，才能渐渐的达到不染尘埃的清净境界。慧能的偈语却认为，身心和万事万物都是种种条件下的聚合，缘起缘灭，变化无常。只有人人都具备的佛性，才是唯一真实的存在。这种思想与南朝刘宋时竺道生提倡的顿悟成佛说相同，也与他自己初入东山拜见红忍时提出的佛性。不分南北贵贱的说法一致。一个出身贫贱、处于寺院最下层的苦力行者，居然做出了如此高妙的寄送，赞叹、惊奇、嫉妒、愤怒，种种复杂的情绪一时笼罩了素日宁静的寺院。吴祖来到廊下，见到慧能的偈颂，知道他已经了悟了佛法大义，但看到众人的惊怪，又担心会有人加害于他，便把偈颂擦掉，说：“这个偈也没有见性。”实际上，吴祖已暗暗拿定主意，准备传授依法给慧能。禅宗的祖位。不同于世俗的名位、出身、学识、财富、地位，都与此无关。但胆识、智慧和对自信的觉悟，才是最重要的。第二天，吴祖避开众人，独自来到堆房，看见只有慧能一人在忙碌着，便用手杖在堆上敲打了三下。转身离去，慧能心领神会，便于当夜三更时分，悄悄来到五祖的房内。他们用袈裟将窗户挡上，然后五祖亲自为慧能讲解《金刚经》。当五祖讲到，因无所住而生其心时，会能言下大悟，明白了一切万法不离自信的道理。很多年后，中国明代小说家吴承恩把这个细节写进了《西游记》，只不过敲打三下的是菩提祖师，那个心领神会、三更时秘密学法的。是中国人家喻户晓的孙悟空。五祖传完了心法，便将代表传承的衣钵交给了慧能。五祖告诉慧能，这衣钵是达摩祖师传承心法的凭证，却并非是佛法本身。佛法是要靠以心传心。来传下去的，传授依法一向很危险，往往会引发争端，因此，传衣钵的形式到你为止，以后就不要再传了。你现在得到了衣钵，如果继续留在这里，恐怕也会有人害你，你必须赶紧离开。传付衣钵并不是红人的首创，它一直可以追溯到。释迦牟尼时代，据《大唐西域记》记载，释迦牟尼灭度前，曾把其姨母所献之金缕袈裟，赋予迦舍尊者，委托他转交在未来成佛的弥勒菩萨。法传一，它标志着尚未出家的慧能已经得到了禅宗的心法和中土第六代祖师的地位。从此，中国人把最优秀的学生称作老师的衣钵传人。就这样，五祖一直将慧能送至到九江一边。当时的慧能并不知道。这是他最后一次礼拜自己的恩师，但慧能一定知道，他的传法之路不会一帆风顺，艰危困顿的岁月才刚刚开始。